Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, estamos en la edición número 77 de la Mostra de Venecia y estamos ya en comunicación con Rodrigo Sepúlveda, director de Tengo Miedo Torero, seleccionada en, la, en las jornadas de los autores aquí en Venecia. Él nos escucha ya desde su domicilio. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy contento de estar acá. Gracias. Nos alegramos también de hablar de hablar contigo. La primera pregunta es, eh, bueno, esto es una promoción de una película de, de, de una forma muy excepcional, ¿no? Por culpa del, del coronavirus. Eh, cuéntanos cuáles son tus sensaciones al, al estar promocionando una película desde tan lejos. Bueno, eh, primero tengo una tristeza enorme. Eh, yo quería ir a Venecia, no conozco Venecia. Lo, lo hermoso de, de, de hacer screenings de películas y de ver películas con el público es, eh, es escuchar y sentir lo que está pasando en la sala. Eso eh, esta vez no, no va a suceder, pero por otro lado estoy contento porque no solo se está dando en Venecia, sino que el próximo sábado 12 la vamos a estrenar en Chile, solo para Chile de manera online, y voy a poder estar acá para, para poder interactuar con el público chileno. Es una muy buena noticia, desde luego. Eh, antes de continuar con lo estrictamente cinematográfico, eh, ¿cómo está Chile, Rodrigo? Porque evidentemente estamos preocupados por la situación de la pandemia. ¿Cómo está tu país? Mira, estamos eh, viviendo un, un momento, yo creo que parecido al que vivió en algún minuto España, donde se siente un, una, una suerte de relajo y tenemos mucho miedo por el rebote que va a venir. Y por otro lado también entendemos de que, de que a medida que esto se va abriendo eh, van a volver eh, el, el movimiento social, el, el estallido que fue suspendido, el estallido político que fue suspendido por la pandemia probablemente va a comenzar eh, el próximo mes acá en Chile, tenemos un plebiscito para cambiar la constitución y ya se están sintiendo los primeros movimientos políticos importantes. O sea, que se mezcla la reivindicación política en la calle con el posible rebrote. La verdad es que es una situación complicada. La película de la que hablamos hoy también retrata una época política, digamos, convulsa, en otro tono. Hablamos de la dictadura, la dictadura de Pinochet. Es una película basada en, en, en una novela, ¿verdad?, de, de Pedro Lamebel. Eh, ¿Cuándo supiste que querías contar esta historia, Rodrigo? Mira, esta, esta es una novela que es la única novela que escribió Pedro Lamebel. Pedro Lemebel es, es un escritor que, que, que ya murió, que comenzó hace 30 años atrás eh, a hacer performance en las calles, en plena dictadura en Chile, eh, donde eh, él se exponía con su cuerpo, con su pensamiento a la dictadura, eh, vistiendo como mujer, usando zapatos de taco, maquillándose, lo que era algo altamente peligroso. De hecho, en Chile la homosexualidad estuvo prohibida por ley hasta el año 99. Hmm. Y al momento de leer la novela es, es, la, es la típica relación que uno lee y dice, aquí hay una película. Y desafortunadamente al principio para mí había una producción italiana que, que, que quiso hacerla y estuvieron varios años tratando de, de, de filmar este proyecto, con Alfredo Castro como, como protagonista, al igual que en mi película, uh -huh. y, y luego que esa, esa producción no se pudo hacer, por motivos, me imagino, económicos, eh, la tomamos nosotros con Forastero, que es la productora 
eh, acá en Santiago y empezamos el camino de, de, de levantar fondos para poder hacerla. Siempre quise hacer esta novela desde el día que la leí y, y no me arrepiento de nada porque, porque ha sido muy importante además la figura de Pedro Lemebel en todo el estallido social que estamos viviendo en Chile. Uh -huh. Mi siguiente pregunta era eh, ¿Cuál había sido el proceso para ofrecer el papel a Alfredo Castro? Pero claro, ya, ya buena parte has respondido porque él ya estaba asociado al personaje digamos antes de que desembarcaras en, el, en la película y, y, pero, pero me genera una nueva pregunta que es lo curioso que re debe resultar para Alfredo eh, pasar de un proyecto a otro con la misma historia, con el mismo personaje ¿no? ¿Cómo ha sido esa transferencia de un proyecto al otro? Mira, fue, fue muy bonito porque Pedro le me antes de morir eh, citó a Alfredo en un bar y le dijo, yo quiero que tú hagas La loca del frente, que es el nombre mm, del personaje. Mm. Entonces como que Lemebel le entregó esta responsabilidad a Alfredo. Luego, eh, por supuesto que siempre las miradas cambian, yo no, no sé muy bien cuál era la mirada del director italiano que, que tenía este proyecto, pero, pero la nuestra fue... Eh, y, zambullirnos en, en, en esta loca, leer la novela juntos mientras yo iba haciendo el guión, ir descubriéndola y, y fuimos aprendiendo de, de, de que la loca era un personaje más que tridimensional eran como cinco personajes que, que, uh -huh. que habitaban en ella a la vez había una loca eh, que tenía una vida privada en su casa, bordando manteles para señoras de coroneles, escuchando música española del siglo de oro, del, del cine de oro de los 50. Mm. Había una loca social que se prostituía en, en cines pornos en el centro. Había una loca seductora que trataba de, de engatusar a este guerrillero español. Entonces fue un trabajo muy orgánico y muy interesante que fuimos realizando con Alfredo eh, en conjunto. Y más allá de la preparación, lo que se ve en pantalla en la película es que, digamos, que, que el personaje posee el cuerpo de Alfredo, ¿no? Porque la fisicidad del personaje es, es inmensa, no solo por el aspecto, sino por el movimiento, ¿no? Habéis, es, es casi una coreografía, ¿no? Su, su relación con el personaje. Sí, claro. Eh, entendíamos, yo entendí desde el inicio y, y, y tenía la convicción de que no podíamos hacer un cliché, aunque se llamara La Loca, eh, no se trataba de loquear. Uh -huh. eh, Sino que, sino que fuera un personaje que fuera real, que fuera creíble, que, que, que se instalara desde ciertas verdades. Eh, y, y, y busqué, y creo que aparece en la película, eh, su fragilidad, aparece sus miedos, aparecen su, su, sus temores, y, y eso lo fuimos llenando además de, de alegría. Eh, yo no quería caer como como en la tristeza de, del personaje, por un lado, ni tampoco como en este cliché de la loca divertida. Entonces, eh, básicamente fue eh, buscar al ser humano. Es una pregunta tradicional que se le suele realizar a los directores que echan la vista atrás hacia el pasado de sus, de sus países o de sus entornos. Eh, lo has hecho en algún momento de tu filmografía anterior a este. Eh, ¿Cuál es el papel de los directores a la hora de revisitar la historia de un colectivo, de un pueblo, de un país? Eh, eh, ¿Crees que los directores tenéis una cierta misión política en cuanto a la memoria, a la memoria, a recuperar la memoria? Sí, yo creo que eso es fundamental y creo que es lo que todo director... Eh, está, estamos siempre tratando de hacer 
Raúl Ruiz decía que la televisión era para olvidar y que el cine era para recordar. Eso lo leí una vez y me hizo mucho sentido. Eh, en Chile hoy día existía o existe como una noción de que en los 80 éramos una pequeña familia que nos juntábamos los domingos a ver televisión y éramos muy felices, pero, pero mi recuerdo personal de los 80 son unos años terribles, donde mientras la familia se reunía en torno a un televisor, en las calles se estaban persiguiendo a las personas y se estaban torturando en centros de tortura. Entonces, eh, contar eso para mí era muy importante. Por un lado, que se entendiera eh, lo, lo, lo brutal que fue esa época y, y que se entendiera lo brutal eh, y, y, y peligroso que era ser homosexual en los 80. Eh, y, y, y al, al hacer eso, hacer este trabajo de, de recordar, empezamos a entender el presente que estamos viviendo. Por eso he, he, he repetido el tema del estallido social. El estallido social eh, y todo el movimiento de liberación LGTB eh, ha sido iniciado por Pedro Lemebel hace 30 años atrás, cuando sale por primera vez a la calle vestido de mujer. Y ya para ir acabando, para engarzar el pasado con el presente, durante este encierro, este confinamiento por el coronavirus, ha habido una potenciación enorme de las plataformas online para ver cine y series en casa y hay múltiples voces que hablan de que, de que muchas pantallas grandes, muchas salas de cine pueden no resistir esta crisis. Eh, ¿Cómo ves la crisis de la pantalla grande? No sé cómo es en Chile, pero bueno, en España esto está ocurriendo, en Estados Unidos podría ocurrir. ¿Cuál es tu impresión acerca del futuro del, del cine que amamos, periodistas y directores, eh, en Mira, yo tengo, tengo sensaciones muy, muy encontradas porque en Chile están cerrados los cines, eh, probablemente van a, van a morir algunas salas de cine independiente, lo que es una lástima, y, y esperamos que se puedan ir abriendo de a poco y que podamos dar nuestras películas eh, de manera presencial. Pero por otro lado también nos ha sucedido que, que al programar una al programar este, este estreno en Chile por streaming eh, hemos notado el interés que hay por los chilenos de ver estas películas. Hmm. De hecho, eh, las primeras 4.000 entradas, cuando pusimos a la venta las entradas de la película, se vendieron en 40 minutos. Madre mía. Y también está tal hecho de que, de que la película se va a ver en Chile en lugares donde ni siquiera hay cines. Y eso eh, también eh, eh, es una oportunidad maravillosa, ¿no? En, en, en lugares donde la gente no, no, nunca accede al cine va a poder verla a través del streaming. Entonces tengo como emociones encontradas al respecto. Se entienden perfectamente, se entienden perfectamente esas emociones encontradas. Pues Rodrigo Sepúlveda, eh, director de Tengo Miedo Torero, suerte con esa distribución tan especial de la película en Chile. Gracias por la entrevista y un abrazo fuerte. Gracias a ti, David. Eh, espero que la disfruten. Muchas gracias. Ha sido una entrevista para Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.